0: Шалом Амбраха. Мы начинаем новую книгу. Книга Шмойс. Это книга начинается с Галута, с изгнания, с самого тяжелого диаспоры в Митрай, в Египте. Но с другой стороны, она называется Сейфре Гиула. Книга избавления. схода из Египта. В прошлый раз... Я хотел дополнить, мы говорили о никома, о месте, Месть, мы должны еще раз ее как бы дефинировать, определить, что когда человек получает от кого-то какие-то что-то болезненное, что-то, кто-то то ударил, кто-то кого-то обидел, и тот человек сразу же отвечает ему, да, например, ребенка, на него кто-то... Um, начал с ним драться. И он ему отдает сдачи. Это не кама, это месть. Это не месть. Okay. Um, месть это когда через некоторое время человек идет и, и мстит за то, что он получил. Если человек в тот момент отвечает <как> на оскорбление, на какой-то. Um, удар какой-то, да, это не считается местью, это самозащита. В геморре говорится, что если, когда человека обижают, и он не отвечает, да, его оскорбляют, и он не отвечает, не ловен, он его оскорбляет, его обижают, он не отвечает эм, также обратно, то сказано, что весь мир стоит в заслугу таких людей. Но это Мидатхаса, это, это, это какой-то очень высокий уровень, это не ожидается от каждого. Если человек хочет этого добиться, на, попробовать вкусить это, тогда, когда его кто-то сильно обижает, и он не отвечает, тогда он удостаивается такого уровня. Как мы рассказывали достаточно давно, что когда одного ученика Рабирухама, его страшно кто-то с ним сделал очень, ну говорил на него клевету, и он потерял из-за этого свою невесту, и так далее, и так далее. Когда он об этом узнает, что почему это все произошло, и он ему прощает, Трабырухам просит у него благословения, да, чтобы показать ему, что в тот момент, что если человек он прощает другим, то тоже в небесах ему все прощают, и он становится совершенно чистым, и эм, его благословение каждый желает. В по нашей школе Учился один э, мальчик, лет 9, и его учитель заметил, что э, его часто обижают. И когда это происходит, то он что-то бормочет себе под э, э, нос, непонятно, что никто не слышно. И он обратил на это внимание, когда это еще раз случилось, кто-то его обозвал, кто-то его толкнул, он, увидел, он опять видел такую реакцию, он как бы этот мальчик такой был забитый. И учитель сказал, что это надо как-то этим заняться, и, он, и он, он позвал отца, и начал ему это объяснять, и говорит, что да, действительно надо что-то этим делать. И, говорит, и между прочим, я хочу заметить, что э, что-то как бы не так, когда это происходит с ним, кто-то его обижает, он что-то бормочет себе под нос. На что это было не сюрпризом для папы, потому что папа тоже заметил, когда дома это тоже бывает, тот же феномен, тоже происходит та же вещь. И он эм, нашел время со своим сыном поговорить о, о школе, о, о, как он себя чувствует, и чтобы он открылся ему. И тогда он тоже спросил его, что, как бы, что мы заметили, что что-то когда происходит, когда тебя обижают, что ты там бормочешь себе под нос и он начал стесняться, он говорит, ну да, но просто я, я, я. мы учили, что когда кого-то обижают и ты не отвечаешь обратно, то скажут, что у тебя огромнейшая сила твоей молитвы поэтому, когда я увидел в синагоге список больных, всех больных, за которых молятся, просят молиться Тогда я, я запомнил все эти имена. И каждый раз, когда меня обижают и я не отвечаю, то я начинаю молиться за рифуо шлема, за исцеление всех этих больных. Вот это, конечно, если ребенок в таком возрасте уже такое делает, тогда у него светлое будущее. В... Если мы говорим уже о детях, то... Насколько важно, насколько, ну, откуда это все эм, приходит, да. эм, У В одной семье в Америке был эм, большой кризис. Папа потерял работу. И так он искал, сколько бы не искал, то он не мог найти. За это время уже э, у них начинаются нарастать долги, банки минус. Э, Очень-очень тяжелая финансовая ситуация. И, конечно, итоге, когда ему позвонили, что есть одна э, фирма, которая в, в их районе, и она ищет э, специалиста, который ну, по его специальности, то, конечно, он сразу же помчался туда. Когда он туда пришел, он видел, что на ну, интервью там множество людей тоже пытаются получить работу. Он это как-то ну, э, немножко испугался этого. Но хорошо, пришла в очередь, э, принял босс, тоже религиозный человек. И он начал задавать ему множество вопросов. И в конце концов он сказал ему, а у меня на эту позицию 20 человек. Почему, как вы считаете, почему мне нужно взять вас? Вот у меня был такой провокационный такой вопрос. И этот отец, он не был таким вот как-то... Агрессивным человеком в этом смысле, да? Он, он не знал, что сказать. Он говорит, я не знаю. Не знаю, не знаю почему нужно меня взять. И говорит, окей, хорошо. На этом это кончилось. Ну, и он понял, что окей. Его шансы, наверное, тоже кончились да, с этим. И он отобрался домой. В 11 часов вечера ему звонит телефон. У него звонит телефон. Понимает трубку. Это этот босс этой эм, компании. И он говорит, что я даю вам работу начинайте с воскресенья, ну, понедельник можете начинать и на этот шаббат то они сказали, они купили всю, всю ту специальную еду и какой-то специальный торт называется такой seven layer cake семислойный эм, эм, пирог, торт да? и все, что семья уже давно себе вообще не могла себе представить, что они могут себе такое позволить и вот в этом середине-то празднования, он сказал, что «А я хочу сказать, между прочим, что вот эту вот работу я получил заслугу от Шлойми, моего сына Шлойми. А все удивились, как, какой Шлойми. Шлойми ему, ему самое, 11 лет, и он как бы ну, не занимался поиском работы для своего папы. Какая связь, Шлойми? Он говорит, я расскажу. Когда мне позвонил этот эм, э, босс этой компании, он сказал, что я закончил свой, свой длинный этот день со всех этих интервью, очень устал. Эм, поехал молиться Марив, на вечернюю молитву. Когда я приехал в синагогу, такая, ну, невозможно было найти парковку. И мне пришлось парковаться далеко. Я оттуда я отправился, и наконец-то я уже туда э, добрался. Я просто падал с ног. Когда я вошел в эту синагогу, там было не пройти. И вдруг, когда я там стоял, меня кто-то эм, дергает за, за, за костюм и говорит, что хотите сесть? Я смотрю, мальчик, ну мальчик. И я говорю, да, очень даже, да, да это очень даже хорошо. Я, я, я сажу, и когда, когда я его нашел, я спросил, как его зовут. А он сказал мне, так-то, так-то. Сначала я думал, что это сын равина, этой синагоги, потому что я недавно совсем дал очень большую эм, здаку благотворительность для этой синагоги. И он как бы меня помнит, но потом я понял, что нет, это просто похожая фамилия. Но эта фамилия была как-то мне, что-то мне напоминало. Когда я спросил, эм, как зовут его отца, то я понял, что это был ваш сын. И я себе сказал, что если сын Видит вот это вот, у него есть вот это вот медадхасе, да, у него такое, такое качество, откуда они у него есть? Они из дома. Если они из дома, значит это его это от его отца. Такого человека я хочу, чтобы он работал на меня. Поэтому я беру именно вас. Так что все начинается дома. Но. в Аллергический вопрос у него очень понравился, в один отец он эм, учится со своим сыном в синагоге Бет и в тот момент, когда его сын задает потрясающий гениальный вопрос, этот вопрос задает э, Робики вейгер то он, его отец настолько просто рад, что он берет его, обнимает целует его в лоб, говорит, что, о, я так кажусь с тобой. На что человек, который сидит за ним, после всего этого, он это видит, он обращается к нему и говорит, что, а вы знаете, в Рух, да, Рух написано, это ремо приводит, что... Запрещено человеку целовать своих маленьких детей в бета-окнесете в синагоге. Так что, может быть, это не совсем ну, правильно то, что вы сделали. На что ему отец ответил, да, но что написано там в конце? Рамо пишет, запрещено целовать своих детей в бета-окнесете. Чтобы у тебя в сердце было ясно, что, эм, зафиксировано, что нет любви, как любовь к Творцу. В этом месте оно эм, эм, особенно для того, чтобы э, выражать свою э, любовь к, к Кашему, к Творцу, поэтому ее нельзя как-то никуда в другое место, чтобы она уходила. Он говорит, поэтому, когда я поцеловал своего сына, это как бы выражение наоборот, это Ава Тора, это любовь к Торе, поэтому это разрешается. В этом у них был спор. Когда они обратились к Равину, он сказал так, если бы ты также поступил с сыном твоего соседа, когда он бы это сказал, ты бы подошел к нему и это поцеловал, тогда это разрешается. Но если ты это сделал, потому что это твой сын, на самом деле ты в каком-то смысле целуешь самого себя. Ты просто рад, гордишься своим эм, эм, сыном. Это не... Тогда это недостаточно, это неправильно. Надо себя проверить внутри. Ава, и вот это вот, Если у человека настоящая вот эта любовь, она действительно, она действительно, она полноценна, тогда она тоже передается дальше. тогда... Um, у детей um, будет настоящая авастойра. Это не просто ну, любовь к Тории, а не просто um, um, желание преуспеть, желание как-то выделиться своей гениальностью. Um, в, в Египте, в этом Галуте, у нас um, еврейский народ отличается на Тремя вещами. Это имена, это лашон, это язык наш и наша одежда. Эм, с годами, когда мы находимся в самом низу, да, в рабстве, в самом низу этого общества, и обычно это было бы эм, прямой эм, ход к ассимиляции, к полной ассимиляции, раствориться в этом. А с египтянами нет. еврейский народ, он остается. Имена, наш язык и наша одежда. Только что мой знакомый, Хэм, он отметил, что имена это шем, это нишама, это сущность человека, это то, что его внутреннее качество. Лашон, язык, это руах, это наш, то, что нас связывает с этим миром. И бегадим это нефеш, это третья часть души, которая самая как бы такая физическая, материальная. И имеется в виду, что еврейский народ сохранил свою особенность полностью. Да. Шем имя это не шема, это тоже это корень этого слова. Лашон, рух, это рух, это также, как мы говорим, это руах, это воздухом. И Богадим, это наша оболочка. В это кидающаяся, это то, что происходит, действительно, огромнейшее кидающаяся. На прошлой неделе, в... когда я... мне посчастливилось быть в одном семинаре за границей, и на обратном пути мы летели из Голландии. После многих приключений мы наконец-то уселись в самолет. И там перед нами сидела пара, молодая пара израильская из Израиля. По внешнему виду да, совершенно не ну, далеки от Тор, скажем так. В... Когда уже все было готово к отлету, вдруг эта девушка она начинает эм, чуть ли не кричать что у нее пропало кольцо бриллиантовое кольцо которое только что ей купил ее жених или муж я не знаю. Эм, и весь самолет начал как-то действительно все начали искать тоже как мы сидели прямо, прямо за ними э, страшно переживает и тоже эм, а какое-то очень очень дорогое очень особенное кольцо они начали звонить, может быть, кто-то заметил это там, где они ожида... ну, ждали входа в самолет в аэропорту, это ну, голландский аэропорт, это да, это они... Не... Мало шансов, что да, кто-то там его вернет. И я путешествовал с двумя равинами и один из них, он сразу же взял этого молодого человека, и говорит, что повторяй за мной. Он говорит, хорошо. Он говорит, Амар Раби Бенямин сказал Раби Бенямин Аколь бих искат сумим Все считаются слепыми пока да, Аташем Ифтах э, э, пока Гашем не откроет тебе глаза. Да? И скажи, что Гашем, пожалуйста, помоги мне найти это кольцо. что я обещаю, что я дам цедаку, благотворительность э, за это. И тот парень сразу же четко все сказал Говорит, все, ты все понял, да, все понял, хорошо окей, уселись ну, я с, вот до эм, и я, мы эм, начали молиться, чтобы это был не Хилл чтобы был Кидуш чтобы что-то это вышло а Трав был совершенно спокойный. это то, что тебе нужно делать, да, все все во всем самолете, при так, нужно было сказать а, уже когда закрылись двери, и все, мы начали, начали уже идти, они получают звонок, что нашли, нашли кольцо. В аэропорту нашли кольцо, и кто-то там из их родственников э, это захватит, и это прилетит на следующем самолете, ляль в э, Израиль. Он был в восторге, они позвонили своей маме сразу же, говорит, что он с гость сказал, да-да, конечно, мама моя знает об этом, мама знает, что нужно говорить, она знает. Но он, она его не выучила, к сожалению, но Мама его знает, и он сказал, что да, он сразу же вернулся, у него была какая ну, сумма денег, он сразу же вручил, чтобы передали это вишиву ну, и это был действительно кидашашем, и как бы то, что я из этого выучил, нам нужно э, поступать как, как правильно, да, если мы постоянно будем, да, да, так вот так вот нужно делать, да, да, но может быть вдруг мы это скажем и потом ничего не найдут, это это не наши хэшбанаты, это не наши расчеты. Нам нужно делать то, что правильно. В... Только что по дороге сюда я встретил одного друга, и он сказал, что он эм, заходил в автобус, и тут в Израиле да, есть такая карточка, которую ты должен провести, как кредитная карточка с твоим билетом, и она не проходит, он пробует так и сяк, сог... и водитель уже взял ее, он ее согнул, и так, и так, и так, и он берет сам друг бьет эту карточку еще раз и проводит. Да, и, ну, про... и вдруг все нормально, выходит билетик, все отлично. И водителем говорит, что ты это умеешь лучше, чем я? Да, я же уже все попробовал. Да". Какой ты, представляешь, такой профессионал? И Мадруг сказал, нет, они поляльцы. Я помолился. Я, я помолился, чтобы, чтобы у меня получилось. И он говорит, что водитель чуть не упал в обморок. Он говорит, что он был, это самое, ну, совершенно... Да. Такое он не ожидал. Он говорит, да, да, действительно. Простая вещь, да. Но, э, во-первых, ты сам должен вспомнить, что вообще есть такая вещь, как твила, даже в таких ситуациях, да, банальных. А с другой стороны, ты э, можешь поделиться это с людьми вокруг тебя. Да? это иногда из этого выйдет очень даже много. И как смысл нашего Галута, то, что мы все еще в диаспоре, это значит, что мы должны еще что-то добиться, мы должны что-то вокруг нас изменить. На этом семинаре, на котором я был, меня обратился потом ну, к организаторам, что люди приезжают на семинары, и часто это одни и те же люди. Да, иногда есть новые, но я, я сказал, что в следующий раз, может быть, сделать как условие, если вы хотите участвовать в этом семинаре, вы должны привести других людей. Должна быть ответственность за других. Это не просто, что вот я приехал, мне хорошо, я все. Нет, ты должен понять, что есть еще люди, есть еще люди, которых здесь нет. Ты должен их привести. В... У меня есть очень хороший друг. Он работает в одной компании, в большой компании в Европе. И на работе, так как там очень много заказчиков из, из России, из арабских стран то его попросили не ходить в кепе. Он ходит в кепке. Okay. А, и не так давно была, было большое собрание всех ну, это, в этой компании. Вице-президент там выступал. И он вдруг в середине своей речи он говорит, что у нас был один стажер здесь. 21 год, по-моему, было. И внезапно в, 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 в середине своей практики он упал и он умер. Молодой парень, внезапно сказал, что поэтому я прошу, чтобы как, как память о нем Будет минута молчания, каждый может или молиться, или говорить что угодно И автоматически, это было собрание, все сняли свои ну, головные уборы И вот мой друг стоит, он не знает, что делать Это немножко выглядит, как такая религиозного типа, такая, ну... Но с другой стороны, нет, и у него это все в голове, и сейчас... И, этот вице-председатель перед всеми говорит, что, ну, снимай шляп, снимай шапку. Он говорит, да. вот так вот все, и вот он стоит, и он с ним, он берет ну, свою кепку, и он, он ее как бы наполовину снимает, чтобы, как бы, он решает, что, ну, да, это, это, окей, потому что это все-таки не, это не религиозная какая-то э, текас, как сказать, э, церемония. Поэтому он ее как бы, но, но все еще прикрывает голову, да, вот как бы вот так в ну как бы, да, чтобы не делать скандал перед этим человеком. А, то что это было бы позор для него, а не для, для этого вице-президента. Окей, okay. после этого, да, он... Он сказал мне, он очень, мне очень понравился, он сказал, что он поделился, он говорит, я проверил себя, как бы, я говорю, что я не боюсь, я не, не, не боюсь, я могу тоже оставить, и как бы, я на это, как бы, я это не делаю из-за какого-то... это делаю, потому что в этой ситуации действительно это, не, как это не, не религиозная церемония. Хорошо. После всего, когда это кончилось, то вице-президент сам к нему подошел и извинился, он сказал, что я только потом понял, что, возможно, вы из-за религиозных соображений не сняли, я как бы... Я, как бы прошу прощения, что я это самое как-то вам сделал замечание перед всеми. Вот это был Киду Шашем. Так что Безу Шашем, да, чтобы мы знали, что у нас есть эм, очень эм, большой шанс и возможность, да, это где бы мы ни находились, да, вот это привить этот эм, Киду Шашем у нас, эм, помнить, что вот это третье вещи, да, имя язык на да, это имеется ввиду что мое имя это моя репутация мой язык это как я как я себя веду как я себя показываю другим обе годи моя одежда это тоже это какая-то честь еврейского народа и мы зачем, чтобы у нас это получилось и это привело вот этот должный свет и наш галут уже закончился спасибо